0: Par un minuit lugubre, tandis que je m'apesantissais faible et fatigué sur main curieux et bizarre volume de savoir oublié, tandis que je dodelinais la tête, somnolant presque, soudain se fit un heur, comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. Cela seul et rien de plus. Ah, distinctement, je me souviens que c'était dans le glacial décembre. Et chaque tison, mourant isolé, ouvrageait son spectre sur le sol. Ardemment, je souhaitais le jour. Vainement, j'avais cherché d'emprunter à mes livres un sursis au chagrin. Au chagrin de la Lénore perdue. De la rare et rayonnante jeune fille que les anges nomment Lénore. De nom pour elle ici. Non, jamais plus. Et de la soie, l'incertain et triste bruissement en chaque rideau purpural me traversait, m'emplissait de fantastiques terreurs pas senties encore. Si bien que, pour calmer le battement de mon cœur, je demeurais maintenant à répéter « C'est quelques visiteurs qui sollicitent l'entrée à la porte de ma chambre. Quelques visiteurs qui sollicitent l'entrée à la porte de ma chambre. C'est cela, et rien de plus. » Mon âme se fit subitement plus forte, et n'hésitant davantage. « Monsieur, dis-je, ou madame, j'implore véritablement votre pardon, mais le fait est que je somnolais, et vous vintes si doucement frapper, et si faiblement vous vint heurter, heurter à la porte de ma chambre, que j'étais à peine sûr de vous avoir entendu. Et si j'ouvris grande la porte, les ténèbres, et rien de plus Loin dans l'ombre regardant, je me tins longtemps à douter, m'étonner et craindre, à rêver des rêves qu'aucun mortel n'avait osé rêver encore. Mais le silence ne se rompit point, et la quiétude ne donna de signe. Et le seul mot qui se dit fut le mot chuchoté, Lénore. Je le chuchotai, et un écho murmura de retour le mot Lénore. Purement cela, et rien de plus. Rentrant dans la chambre, toute l'âme en feu, j'entendis bientôt un heur en quelque sorte plus fort qu'auparavant. Sûrement, dis-je, sûrement c'est quelque chose à la persienne de ma fenêtre. Voyons donc ce qu'il y a, explorons ce mystère, que mon cœur se calme un moment et explore ce mystère. C'est le vent, et rien de plus. Au large, je poussais le volet quand, avec main enjouement et agitation d'elle, entra un majestueux corbeau des cinq jours de jadis. Il ne fit pas la moindre révérence, il ne s'arrêta ni n'hésita un instant, mais avec une mine de lord ou de lady, se percha au-dessus de la porte de ma chambre, se percha sur un buste de palace juste au-dessus de la porte de ma chambre. Se percha, siégea, et rien de plus. Alors cet oiseau d'ébène induisant ma triste imagination au sourire, Par le grave et sévère décorum de la contenance qui lui. Y... Euh, Quoique ta crête soit chenue et rase, non, dis-je, tu n'es pas pour sûr un poltron spectral, lugubre et ancien corbeau, errant loin du rivage de nuit. Dis-moi quel est ton nom seigneurial, au rivage plutonien de nuit. Le corbeau dit, « Jamais plus. » Je m'émerveillais fort d'entendre ce disgracieux volatile s'énoncer aussi clairement, quoique sa réponse n'eût que peu de sens et peu d'à-propos. Car on ne peut s'empêcher de convenir que nul homme vivant n'eût encore l'heure de voir un oiseau au-dessus de la porte de sa chambre, un oiseau ou toute autre bête sur le buste sculpté au-dessus de la porte de sa chambre, avec un nom tel que jamais plus. Mais le corbeau, perché solitairement sur ce buste placide, parla ce seul mot comme si son âme, en ce seul mot, il la répandait. Je ne proférais donc rien de plus. Il n'agita donc pas de plume, jusqu'à ce que je fît à peine davantage que marmoter. D'autres amis déjà ont pris leur vol. Demain, il me laissera comme mes espérances déjà ont pris leur vol. Alors l'oiseau dit, « Jamais plus !» Tressaillant au calme rompu par une réplique si bien parlée, « Sans doute, dis-je, ce qu'il profère est tout son fond et son bagage, pris à quelques malheureux maître que l'impitoyable désastre suivit de près, et de très près suivit jusqu'à ce que ses chansons comportassent un unique refrain, jusqu'à ce que les chants funèbres de son espérance comportassent le mélancolique refrain de « Jamais, jamais plus ». Le corbeau induisant toute ma triste âme encore au sourire, je roulais soudain un siège à coussin en face de l'oiseau et du buste et de la porte, et m'enfonçant dans le velours, je me pris à enchaîner songerie à songerie, pesant à ce que cet augural oiseau de jadis, à ce que ce sombre, disgracieux, sinistre, maigre et augural oiseau de jadis, signifiait en croissant jamais plus. Cela, je m'assis occupé à le conjecturer, mais n'adressant pas une syllabe à l'oiseau dont les yeux de feu brûlaient maintenant au fond de mon sein. Cela, est plus encore... Je m'assis pour le deviner, ma tête reposant à l'aise sur la housse de velours des coussins que dévorait la lumière de la lampe, housse violette de velours, qu'elle ne paraissera plus. Ah, jamais plus. L'air, me sembla-t-il, devint alors que dense, parfumé, selon un encensoir invisible balancé par les séraphins, dont le pied dans la chute teintait sur l'étoffe du parquet. Misérable! M'écriai-je, ton Dieu t'a prêté, il t'a envoyé par ses anges le répit, le répit et le népanthès dans ta mémoire de Lénore. Bois Oh, bois ce bon népanthès, et oublie cette Lénore perdue. Le corbeau dit ⁇ Jamais plus !⁇ Prophète, dis-je, Être de malheur, prophète, oui oiseau ou démon que si le tentateur t'envoya ou la tempête t'échoua vers ces bords désolés et encore tout indompté, vers cette déserte terre enchantée, vers ce logis par l'horreur hantée, dis-moi, véritablement, je t'implore, y a-t-il du beau, mon Judée Dis-moi, je t'implore. Le corbeau dit, jamais plus. Prophète, dis-je, être de malheur, prophète, oui, oiseau ou démon les cieux sur nous et par Et le Dieu que nous adorons tous deux dit à cette âme de chagrin chargée si dans le distant Éden, elle doit embrasser une jeune fille sanctifiée que les anges nomment lénore Embrasser une rare et rayonnante jeune fille que les anges nomment lénore Le corbeau dit jamais plus ce mot soit le signal de notre séparation oiseau ou malin esprit hurlais-je en me dressant recule la tempête et le rivage plutonien de nuit ne laisse pas une plume noire ici comme un gage du mensonge qu'a proféré ton âme laisse invioler mon abandon quitte le buste au dessus de ma porte ôte ton bec de mon cœur et jette ta forme loin de ma porte le corbeau dit jamais plus Le corbeau, sans volter, siège encore, siège encore sur le buste palide de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre, et ses yeux ont toute la semblance des yeux d'un démon qui rêve, et la lumière de la lampe, ruisselant sur lui, projette son ombre à terre, et mon âme, de cette ombre qui gîte flottante à terre, ne se lèvera jamais plus.